Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. Ces dix dernières années, la Chine a assumé un rôle de plus en plus visible en Afrique. Elle est attirée en grande partie par les ressources naturelles de l'Afrique subsaharienne, comme le pétrole et les produits minéraux. En 2003, les investissements chinois dans la région ont atteint au total environ 70 millions de dollars. Cinq ans plus tard, ils avaient dépassé 5 milliards de dollars avant de tomber à environ 1 milliard de dollars en 2009, par suite du ralentissement économique mondial, selon les dires du ministère du Commerce chinois. La Chine n'est pas le plus gros investisseur dans la région. Selon le FMI, sur le total des investissements mondiaux, sa part est estimée à moins de 5%. Et pourtant, les investissements grandissants de la Chine en Afrique sont un moteur essentiel de la croissance africaine, car ils sont souvent acheminés vers l'infrastructure et sont liés à l'aide. Je me suis entretenue avec Mme Antoinette Saillé, directrice du département Afrique du FMI, de l'investissement croissant de la Chine sur le continent. Elle a commencé par expliquer certaines des caractéristiques de cet investissement. Chinese foreign direct investment, or FDI as we call it for short, is still modest. Les investissements directs de la Chine à l'étranger, ou IDE, comme nous les appelons pour abréger, sont encore faibles par rapport aux investissements d'autres régions du monde. Mais ils sont en croissance assez rapide et ont augmenté de près de 10 fois entre 2003 et 2009. Ils sont concentrés surtout dans les pays riches en ressources d'Afrique subsaharienne, comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Zambie ou la République démocratique du Congo. Mais, de plus en plus, nous observons leur présence dans d'autres domaines, dans la construction, l'industrie manufacturière légère, dans des pays qui ne sont pas riches en ressources. Un bon exemple en est l'Éthiopie. Avez-vous vu en personne des exemples de ces types d'investissements au cours de vos voyages en Afrique oui, absolument. On peut observer des investissements chinois dans toute l'Afrique subsaharienne. Par exemple, ils sont fort visibles dans le secteur pétrolier au Niger, où je me suis rendu récemment. Je suis en outre allé au Liberia pendant les fêtes de Noël et j'ai pu constater les travaux routiers des entreprises chinoises. Selon la Chine, ces investissements en Afrique seraient un nouveau type d'échange, un échange sur un pied d'égalité. Ce n'est pas tant que l'Afrique soit la partie qui reçoit l'aide, c'est celle qui s'agit davantage d'un transfert de connaissances et d'expériences. Êtes-vous de cet avis je pense que la Chine est elle-même en plein développement et considère que son expérience offre des enseignements précieux à l'Afrique subsaharienne. Et cela, en particulier dans le domaine de l'infrastructure, où la Chine a pas mal avancé et où je suis d'accord, l'Afrique subsaharienne a encore pas mal à apprendre de la Chine. Je pense que l'Afrique elle-même change d'ailleurs assez profondément. Elle centre son attention non plus sur l'aide au développement, mais de plus en plus sur la croissance des échanges et de l'investissement. Ce qui est en fait, à mon avis, une très bonne chose. Et à cet égard, les leçons de la Chine sont très précieuses. Ce que l'on craint, c'est que les investissements chinois ne viennent une charge insoutenable pour le budget des nations africaines. Par exemple, que les pays ne puissent rembourser plus tard les prêts qu'ils contractent maintenant. Alors qu'en pensez-vous et envoyez-vous des indices 
Si les investissements publics sont financés par l'emprunt, un tel état de fait pourrait avoir des répercussions sur la viabilité budgétaire. Et il est important à cet égard que les pays déterminent la viabilité de ces investissements. Ils doivent faire attention aux modalités de leurs emprunts, à l'usage qu'ils veulent faire de ces prêts pour s'assurer qu'ils en obtiendront des rendements leur permettant de les rembourser à l'avenir. Les critiques des investissements chinois leur reprochent d'être souvent réalisés sans souci de réglementation, de transparence ou de responsabilité. Qu'en pensez-vous Je pense que c'est une question difficile à laquelle les autorités de chaque pays doivent répondre au cas par cas. À l'évidence, l'expérience donne à penser que la transparence favorise la responsabilité et une bonne gouvernance qui sont toutes deux des ingrédients importants d'une croissance économique soutenue et inclusive. Au FMI, nous travaillons avec de nombreux pays pour renforcer les cadres de transparence et de réglementation, notamment, par exemple, des contrats dans le secteur minier. Quelles sont les perspectives de croissance des investissements chinois en Afrique dans les années à venir À quoi pouvons-nous nous attendre eh bien, les perspectives des investisseurs étrangers en Afrique et des investissements chinois en particulier sont en fait très brillantes. Par ailleurs, les coûts de main-d'œuvre sont en hausse en Chine. Face à une telle situation, les investisseurs dans les industries à forte intensité de main-d'œuvre, comme les textiles et l'habillement, en Chine, pourraient chercher à accroître leurs investissements dans d'autres pays où la main-d'œuvre est moins onéreuse et l'Afrique est susceptible d'être un continent revêtant de l'attrait pour ses investisseurs, étant donné la faiblesse de ses coûts de main-d'œuvre et son accès préférentiel à certains marchés. En toute somme, des perspectives de croissance par conséquent très favorables, à notre avis, pour les investissements en Afrique subsaharienne, notamment ceux de la Chine. C'était Mme Antoinette Saillé, directrice du département Afrique du FMI, sur les investissements chinois en Afrique. Pour écouter plus de podcasts, vous pouvez vous abonner à nos flux podcasts hebdomadaires. Connectez-vous sur le www.imf.org/lespodcasts.